1: ...les saluda con sumo gusto... ...Padre Coldo Alzola, Trinitario... ...hoy emito de nuevo desde Algorta, Vizcaya... ...desde la parroquia del Santísimo Redentor que es la parroquia que a todos les abrimos, ¿verdad?, y a todos también les hacemos partícipes. Y como ya es conocido para los oyentes del programa, nos encomendamos al inicio del mismo al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector del programa. Saludo a Germán, quien nos está ayudando en el control en Madrid. Gracias, Germán. Gracias a su servicio podemos emitir hoy también. Hoy, que es 8 de abril de 2021, en plena Octava de Pascua,
2: celebrando
1: este día como si fuera el día de la resurrección, el único día de la resurrección. Vamos a continuar sin más dilación explicando los contenidos del programa de hoy. Comenzaremos con las noticias de vida consagrada que desde Ecclesia nos ofrecen semanalmente. Hoy contaremos con la participación de José Antonio, del hermano José Antonio Naranjo, que es franciscano y miembro de la comisión de la comisaría de Pi tierra santa de la provincia Inmacu de la Inmaculada, franciscana de la Inmaculada. Él nos hará presente también la tierra en la que vivió Jesús. Hoy, en la voz de los pastores, contaremos con la participación del cardenal padre Aquilino Bocos, miembro también de la comisión episcopal de vida consagrada. Amaro Villanueva, nuestro colaborador, nos presenta, como todas las semanas, el espacio Música para Evangelizar. Además, seguiremos con la presentación del la Laudato si del Papa Francisco en la sección de formación y también la liturgia del Señor como última sección del Día del Señor al final del programa. Además, no se olviden... Que va, ustedes pueden ponerse en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo. Ustedes me escriben y yo les puedo contestar. Vida consagrada radiomaría punto Vida consagrada radiomaría punto Y además, saben ustedes que semanalmente sube nuestro podcast semanal. Eh, Amaro Villanueva nos lo sube y ahí en la web de podcast de Radio María lo tienen a su disposición. Pues sin más, vamos a conectarnos con Eclesia y las noticias de Vida Consagrada.
3: Muy buenas tardes, Padre Coldo. Un cordial saludo para usted y para todos los oyentes de su programa en Radio María. Desde la redacción de la revista Eclesia queremos ofrecerles los contenidos del nuevo número de la revista, un número especial que contiene toda la documentación del Papa Francisco durante la Semana Santa. Nuestra corresponsal Ángeles Conde ofrece además las claves necesarias para comprender los mensajes del Pontífice y las diferentes noticias que se han conocido en estas dos últimas semanas de Semana Santa. Una invitación clara y profunda para reflexionar sobre las Galileas personales en las que Dios resucita. De ahí la pregunta directa de nuestra portada. ¿Cuál es tu Galilea? En consonancia con la humilidad del Papa Francisco durante la Vigilia Pascual en la Basílica de San Pedro. Pero reflexionemos, ¿cuál es la Galilea del cristiano del siglo XXI que concreta su identificación con Cristo en un contexto caracterizado por la pandemia? Ayer y hoy la Galilea real es la vida cotidiana, las calles que se recorren cada día con sus dificultades y sus esperanzas, con momentos de tensión y de tristeza, con el don de la fraternidad. Las Galileas donde el cristiano se juega su verdadera identidad pasan por el encuentro personal con Dios, con los otros, con uno mismo, por la familia, por la comunidad, por el trabajo, por las estructuras que disponen, de una u otra manera, la organización social, política y económica. Sobre todo esto reflexionamos en la revista, con los textos, la documentación del Papa, como hemos hablado, pero además también tenemos nuestra sección de actualidad. Por eso, en la sección de España, el obispo de Ávila, José María Gilda Maño, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española, dialoga con nosotros sobre estos temas, eh, sobre los que, según el obispo, los cristianos han de tomar conciencia... ...y pasar a la acción... Además, como decimos en esta sección de España, después de estos días de parón de Semana Santa en los que las cofradías y hermandades han mostrado su lado más caritativo, su real razón de ser, hablamos de la religiosidad popular y también desarrollamos algunos temas de la campaña donde la Conferencia Episcopal, unida a otros medios de comunicación, delegaciones de medios, hablan sobre la actividad caritativa de la Iglesia y su atención a las personas más vulnerables. En la Información Internacional, la revista ofrece una profunda entrevista a Francisco Almenar, jesuita, que dice que hay que intentar que el mundo sea una verdadera casa común. Una entrevista realizada por nuestra compañera Beatriz García Blasco. Además, también ofrecemos las primeras impresiones ante el fallecimiento del teólogo suizo Hans Kuhn, unas reflexiones escritas por nuestro compañero José Ignacio Rivares. Todo esto y mucho más en nuestra revista, donde os esperamos como cada semana con los brazos abiertos. Por cierto, quería desearles a todos desde aquí una muy feliz Pascua. Un cordial abrazo.
1: Muchas gracias, Sara de la Torre, redactora jefe de Eclesia, que semanalmente nos ofrece y nos presenta las noticias de vida consagrada. Gracias también por la, por la felicitación pascual. Nosotros también se la hacemos. Y ahora seguimos con la entrevista. En este caso, como les decía al comienzo del programa, hoy tenemos como invitado al hermano José Antonio Naranjo Oliva, este franciscano natural de Cantillana, provincia de Sevilla, eh, además de un periplo largo de ese, de, de, el, dentro de la orden franciscana, actualmente es eh, superior, guardián de Vélez Málaga, de la, de la comunidad de Vélez Málaga, y miembro del equipo de la Comisaría de Tierra Santa de la provincia franciscana de la Inmaculada. Y desde 2017 va ya acompañando diversos grupos eh, de peregrinos a Tierra Santa. Buenas tardes, hermano José Antonio, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos los radio de Radio María. Buenas tardes. ¿Qué
1: tal? ¿Qué tal está? Que está usted estos días por Cantillana, ¿verdad?
4: Pues sí. Eh, aquí me encuentro pasando unos días de, de descanso, unos días compartiendo también esta se primera semana de Pascua con en casa de mi madre, que desde Navidad sí. pues, no he tenido la ocasión de, de estar con ella.
1: Claro que sí, claro que sí. Eso es una de las cosas que hay que hacer. Hermano José Antonio... Eh, agradecemos que nos haya podido atender en esta tarde también en, dentro de, de, sus des, de su descanso y del descanso que está teniendo en casa de su madre, porque claro, nos interesa también de alguna manera con, conocer de primera mano, y en ese caso su, su aportación es de primerísima mano, eh, cómo es todo el tema de la comisaría de los franciscanos en Tierra Santa, desde dónde empieza y cuándo empieza toda la presencia de los franciscanos en Tierra Santa.
4: Bien, pues la, lo que nosotros denominamos una comisaría, que justo en este año 2021, desde el pasado 14 de febrero, eh, la, la custodia de Tierra Santa, juntamente con, con la Orden Franciscana y con la Iglesia en general, pues estamos conmemorando el sexto centenario de los comienzos de lo que, eh, bueno, de lo que nosotros llamamos comisaría, que no es otra cosa que una prolongación, una delegación, una embajada, en, en, de lo que es la custodia de Tierra Santa en las distintas partes o provincias franciscanas extendidas por por el urbe, por el orden, por toda la tierra.
1: Sí, sí, sí.
4: Ah, y entonces
1: eh, esa comisaría trabaja, eh, esa comisaría trabaja conjuntamente con la custodia, ¿verdad? Y la custodia en qué se, en qué se basa esa custodia de la
4: Tierra Santa. Bien, pues la custodia de Tierra Santa tenemos que remontarnos pues, al siglo, al siglo XIII, donde el, el propio Francisco de Asís, nuestro fundador, quien como es sabido peregrinó a Tierra Santa entre los años 1219 y 1220, en tiempos de la Cuarta Cruzada. En este viaje se produjo pues, su famoso encuentro con el sultán Melec el Camel, enemigo acérrimo de los cristianos, ...y bueno, fue providencial... ...Francisco hizo lo posible por encontrarse con, con el sultán... ...con el encargado de, de lo que entonces era toda esta zona... ...incluido la Tierra Santa... Eh, ...en realidad la provincia franciscana de Tierra Santa... ...lo que conocemos como custodia de Tierra Santa... ...había nacido dos años antes, en 1217... ...y era una muestra de ese inmenso amor... ...que San Francisco sentía por Jesucristo... ...y su enorme deseo de peregrinar a los santos lugares... ...donde eh, transcurrió la vida terrena del Señor. Con este mismo espíritu, después de la muerte de, de San Francisco... ...la orden franciscana siguió alentando su presencia allí... ...concibiéndola como una auténtica misión... ...después de, de la derrota y retirada de los cristianos... Eh, ...tradicionalmente... Esta misión lo que nosotros conocemos como la custodia de tierra santa es conocida en nuestra orden franciscana como la perla de las misiones cuando los Ande. santos lugares cuando los santos lugares volvieron a, a, a manos de los de los musulmanes mantener la presencia cristiana en ella se convirtió en una auténtica aventura y los franciscanos apoyados por los diferentes papas es de reseñar la bula de Clemente VI que sanciona el estatus de la custodia, lo que nosotros hoy día conocemos como custodia franciscana de Tierra Santa. Los franciscanos permanecieron allá, en aquellos santos lugares contra viento y marea desde entonces, y muchas veces Hasta. solos. Exactamente hasta, hasta hoy. hoy. Hasta hoy.
1: Y allí en, la, en Tierra Santa, los que hay, hemos podido estar en Tierra Santa y o quienes, pues de alguna manera tenemos noticias de Tierra Santa, sabemos que las distintas iglesias cristianas están presentes allí o muchas de ellas, no todas, pero muchas de ellas, las tradicionales y las más históricas, están allí presentes. ¿Cómo cómo se vive este, en este momento, eh, digamos así, la fraternidad entre los cristianos de las distintas denominaciones?
4: Bien, pues, eh, si me permites un inciso, la, la, actualmente la, sí. la provincia franciscana de Tierra Santa, o la custodia franciscana de Tierra Santa, es la única en el mundo de carácter internacional, actualmente formada por unos 300 religiosos provenientes de todo el mundo, y su presencia es especialmente importante en Jerusalén, donde mantiene, eh, bueno, pues una la activa presencia en la Basílica del Santo Sepulcro... ...conjunto con, con la familia greco-ortodosa y, y los armenios... ...y sobre todo la custodia de la Basílica de la agonía de Gesemaní... ...y otros lugares como Belén, eh, y la Basílica, como la Basílica de la Natividad... ...y también en Nazaret, la Basílica de la, de la Anunciación. Eh, es, es importante y quisiera que no se me pasara destacar la, la labor... De, de diálogo, de trabajo en común, de eh, bueno pues incansable eh, entre la custodia que es un poco la es un poco no es la la, la presencia eh, católica es la presencia de la Iglesia católica en nombre de toda la Iglesia universal pues a través de los franciscanos digo que es muy importante la labor de, de, de comunión, de, de, de trabajo en común, de custodiar en común los santos lugares donde bueno la tradición marca signos o hechos importantes de la vida de la vida del señor sí 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 qué interesante
1: y entonces ahora ya es, se vive de una manera más de comunión y eso es una, una buena noticia también para nosotros verdad además porque los la verdad es que, eh, iba a preguntárselo más adelante, pero es verdad que la situación de los cristianos en, en Oriente Medio y en concreto en Tierra
4: Santa no es fácil en este momento, ¿verdad, hermano José Antonio? Bueno, la verdad es que nunca nunca ha sido fácil. Eh, hemos tenido momentos históricos de bastante, de bastante tensión. Eh, a pesar de todo, los franciscanos han hecho un gran esfuerzo humano humanos sobre todo por mantenerse fiel al expreso deseo de San Francisco de custodiar los santos lugares pese, pese a que las vicisitudes históricas muchísimas veces a lo largo de estos 800 años de presencia no han sido nada fácil eh, también ya. desgraciadamente en estos momentos pues bueno y para colmo ya con la pandemia que estamos viviendo pues eh, los cristianos de tierra santa no lo están pasando nada nada bien normalmente no lo pasan nada bien, pues porque es una minoría, una minoría, perdón, bastante castigada, bueno, pues por, por circunstancias históricas y ahora mismo, pues ante la, la falta de, de peregrinos, que es, que es la mayor fuente de, de trabajo de, de estos cristianos, de nuestros cristianos presentes en la Iglesia Madre, pues la verdad es que actualmente las circunstancias ya de la pandemia que estamos viviendo, pues no colaboran a que bueno eh, en estos un, tres cuatro últimos años estamos viviendo unos años de bonanza, unos años de bueno de, sí. de bastante presencia de peregrinaciones a nivel mundial pero desgraciadamente este ha sido un parón que bueno que terrible es un, gran problema, un gran problema para toda la humanidad y precisamente pues para la presencia cristiana en, en los santos Mucho lugares eso
1: le quería preguntar también. Ustedes, eh, usted desde el año 2017 acompaña peregrinaciones de, desde esta, desde su provincia de la Inmaculada, ¿verdad? Eh, muchos grupos, eh, ¿cómo suelen ser esas peregrinaciones? Eh, ahora entiendo que se han tenido que detener, en un, eh, llevan un tiempo sin, sin haber peregrinaciones o apenas sin haber peregrinaciones. Eh, es así, ¿verdad? En las situaciones que ahora ya no, sí. no se pueden hacer grandes peregrinaciones ni muchas, vamos,
4: las habituales. Como, como les decía, estos tres cuatro últimos años, pues la verdad es que eh, nuestra provincia franciscana de la Inmaculada organizaba alrededor de unas 300 peregrinaciones anuales, eh, eh, bueno acompañadas por, por, por las, los asistentes espirituales de, de la provincia, también por eh, algunos sacerdotes diocesanos y también, bueno, ante tanta demanda. Eh, ...pues muchas veces tenemos que recurrir a guías locales... ...para, para que puedan asistir y, y acompañar a las peregrinaciones... ...yo solamente el pasado año pude acompañar una peregrinación... ...que, que salió... ...antes de la de, diócesis la de ...sí, eh, concretamente a finales de febrero... ...hasta el día 4 de marzo que regresamos... ...y ha sido la única peregrinación que yo pude acompañar... ...el pasado año de la diócesis de Málaga... Eh, desde que comencé a peregrinar hasta, hasta esta fecha, Dios quiera que pronto esto recobre la normalidad y podamos de nuevo eh, pues, eh, eh, acompañar a, a tantas y tantas personas que desean de nuevo eh, conocer y, y vivir y, y actualizar y renovar su fe en, en estos lugares tradicionales santos de nuestra fe. Dios quiera que, bueno, si no a finales de este año el próximo año, pues ya esto esté más, más eh, normalizado y podamos de nuevo quién? retomar.
1: Es mano José, José Antonio. Sí. Ciertamente las peregrinaciones a Tierra Santa suelen ser un momento... ...especial para la espiritualidad de las personas. No digo yo solo para el bien de aquel lugar, ¿verdad?, del lugar de donde nació Jesús y de las comunidades cristianas de allí, sino también para las personas que peregrinan. Ciertamente suele ser un antes y un después el de tantos. Por lo menos es lo que yo he escuchado muchas veces, ¿no?, a gente que ha peregrinado a Tierra pues, Santa.
4: Ciertamente. Una peregrinación se prepara con mucho tiempo de antelación, eh, porque normalmente las peregrinaciones nacen o surgen en una parroquia o... o o en algún movimiento de iglesia, y evidentemente estas peregrinaciones se preparan con mucha antelación, no solamente a nivel material o a nivel de agencia, sino también a nivel espiritual. Y como bien dices, es un momento fuerte, es un momento intenso, es una experiencia fuerte de fe, la que mmm, a mí me gusta siempre comenzar la peregrinación, pues evidentemente hay personas que no se conocen entre sí, y, y ya claro. allí en Tierra Santa... ...pues de iniciar la primera, el primer día, la primera noche... ...con una mini presentación... ...y concluirla también pues lo que ha supuesto... ...estos días de intensos de peregrinación... ...y el sentimiento, el sentir de, de los peregrinos... ...muchos de ellos, muchísimos por no decir todo... ...es lo como bien has dicho al principio... pues ...es una experiencia fuerte de fe... ...que marca un antes y un después en la vida... ...en la vida de cada uno... ...incluso muchas bueno. veces... Y, y, y personalmente lo puedo decir de primera mano, hay personas que bueno que por circunstancias de la vida se han retirado de la fe, han decidido hacer este viaje y, y para ellas ha sido bueno pues una renovación, un de nuevo volver a esa fe interferida por, por circunstancias y por motivos de tipo personal. Qué
1: bien. Hermano José Antonio, recibo como tres llamadas de su, de su conversación interesante, ¿verdad? Por una parte, la importancia de la custodia de Tierra Santa, de las comisarías... De la importancia de la iglesia latina ahora en, en Tierra Santa, porque es como aglutinante entre distintas iglesias, eso es una buena noticia. Por otra parte, la situación acuciante de las comunidades cristianas de allí, que también es una llamada que tenemos nosotros los cristianos desde aquí, y eh, los cristianos de aquí, ¿verdad? Pues nuestros hermanos allí lo están pasando mal. Y por otra parte, eh, que vamos a pedir que pronto podamos empezar otra vez a peregrinar a Tierra Santa. Me ha, me ha dado ganas también de organizar una peregrinación desde nuestra parroquia.
4: Dios le oiga y así pronto podamos de nuevo retomar esta experiencia gratificante como es viajar, peregrinar a los santos lugares, a las raíces de nuestra fe, y encontrarnos así con es. la Iglesia Madre y con los cristianos que allí se encuentran en, en los santos lugares.
1: Pues muchas gracias por atender nuestra llamada en esta tarde en el programa de Vida Consagrada. Usted es también consagrado. Y como ustedes dicen, paz y bien, ¿verdad? Paz y bien.
4: A todos, paz y bien. Muchísimas gracias a los rey de Radio María y al equipo que bien trabajáis en este programa de la vida consagrada. Mi saludo Muchísimas también, Pascual, gracias. para todos vosotros.
1: Eso es, feliz Pascua de Resurrección. A usted, feliz Pascua de Antonio, Resurrección. Hermano José Antonio Naranjo Oliva que es franciscano, comisario de la provincia franciscana del Espíritu Santo. Eh, gracias, muchísimas gracias y seguimos con nuestro programa. Vamos a seguir ahora con la voz de los pastores. En este caso, ya saben ustedes, les he dicho al comienzo del programa, que contamos con la colaboración del cardenal padre Aquilino Bocos, que nos presenta esta sección. Adelante, cardenal.
5: Queridas hermanas y hermanos de Vida Consagrada y cuantos escucháis, Radio María. Hace pocos días celebrábamos gozosos la Pascua del Señor. Jesús está vivo y camina con nosotros. Ayer la liturgia recordaba cómo Jesús se acercaba a los discípulos de Maús que caminaban compartiendo su tristeza. También hoy se acerca a nosotros y nos pregunta de qué vamos hablando en el camino de la vida. ¿Le interesan nuestras preocupaciones y en qué ponemos nuestra esperanza? Hoy hablamos de los números que van del 170 al 175 de la encíclica Fratelli Tutti. Estos números entran dentro del capítulo dedicado a la mejor política para hacer posible el desarrollo de una comunidad mundial capaz de realizar la fraternidad a partir de pueblos y naciones que vivan la amistad social. Efectivamente, hace falta una nueva política que esté al servicio del verdadero bien común, que nos permita vivir en paz y ayude a los más desprotegidos y necesitados. Subrayo lo de verdadero, porque todos apelamos con frecuencia al bien común, pero se quedan en palabras vacías, sin contenido. Ya desde hace algunas décadas está siendo tema recurrente en la reflexión y en las conversaciones el fenómeno de la globalización. La globalización suele ser asociada ordinariamente a procesos económicos y de comunicación pero incluye también referencias a la creación y expansión de instituciones super, supranacionales, a la universalización de modelos culturales y a la propuesta de cuestiones que convienen a la totalidad del planeta, el medio ambiente, el desarme, el hambre, el crecimiento de la población, las migraciones, los derechos humanos, etc junto al fenómeno de la interdependencia y de su constante dilatación, persisten, por otra parte, en todo el mundo, fortísimas desigualdades entre los países desarrollados y países en vías de desarrollo, alimentados también por diversas formas de explotación, de opresión y de corrupción que influyen negativamente en la vida interna e internacional de muchos estados. Es obvio, pues que entre los debates y tertulias salten las paradojas que experimentamos. Y no es de extrañar que nos preguntemos, ¿quién manda en el mundo? Un pensador de nuestros días ha titulado uno de sus libros Un mundo de todos y de nadie. Y en la introducción decía, proliferan los asuntos que son de todos, pero de los que al mismo tiempo... Nadie puede o quiere hacerse cargo. ¿Cuál es la diferencia entre lo común y lo ingobernable, entre la responsabilidad compartida y la irresponsabilidad generalizada? Sigue tensa la contraposición entre la búsqueda del bien común y las apetencias particularistas. El orden mundial está en manos de unos cuantos, y con sus pretensiones provocan inestabilidad, guerras, pobreza y descarte. Este mundo tan grande, rico y plural, se aña a expensas de fuerzas anónimas que mueven los hilos según sus intereses. Pensando en esta situación, San Juan Pablo II dijo estas palabras... Nadie debe resignarse ante una globalización basada únicamente en criterios económicos o que se entrega a la fatalidad de ciegos mecanismos. En diálogo y colaboración con todas las partes de la vida social, los trabajadores están llamados a luchar para evitar las consecuencias nefastas de tal globalización y de toda la tecnología que aplasta al ser humano, hemos de, tener, de tender hacia una globalización de la solidaridad y a una globalización sin marginación de individuos o pueblos. De hecho, la humanidad comprende cada vez con mayor claridad que se halla ligada por un destino único inspirado por un humanismo integral y solidario. El progreso material no debe materializar al hombre, sino el hombre humanizar la técnica y toda la realidad terrena. El Papa Francisco, en el último número de los que estamos comentando, apunta como signo de esperanza que haya tantas agrupaciones y organizaciones de la sociedad civil que, hayan, que ayudan a paliar las debilidades de la comunidad internacional, su falta de coordinación en situaciones complejas, su falta de atención frente a derechos humanos fundamentales y a situaciones muy críticas de algunos grupos. Muchas veces desarrollan esfuerzos admirables pensando en el bien común y algunos de sus miembros llegan a realizar gestos verdaderamente heroicos que muestran de cuánta belleza todavía es capaz nuestra humanidad. La realidad compleja de nuestro mundo pide estructuras de diálogo, corresponsabilidad y subsidiariedad a nivel nacional, internacional y mundial pero también nos interpela a cada uno de nosotros, sobre todo a los cristianos, a asumir los compromisos que construyen y edifican un mundo en comunión que integra diferencias y no rechaza a nadie. Si queremos que brille y sea efectivo el bien común, es preciso que todos tomemos conciencia de la propia responsabilidad en la creación de condiciones sociales posibles, donde cada persona, cada pueblo y todas las naciones puedan vivir de acuerdo con su dignidad. Sobre todo, hemos de luchar contra la ambición que lesiona la verdad, la libertad y la justicia, que son los pilares de la solidaridad. Este empeño supone, primero, estar convencidos de que cada persona, cada familia, cada pueblo ha de ser valorado, y de que deben ser atendidas sus necesidades básicas. Segundo, participar responsablemente en la construcción y man mantenimiento de una convivencia en paz y con la seguridad de un orden social justo. Y tercero, atender con prioridad a los desfavorecidos, pobres y marginados. La nueva política del bien común, la ofrece el Evangelio. En él se refleja la actitud de Jesús, quien entrega su vida generosamente por el bien de todos los hombres. Jesús nos redimió del egoísmo individual y colectivo. Nos hizo a todos hermanos. Sabemos el papel que juegan en la promoción del bien común los gobernantes de las naciones. Y creo que nuestra mejor ayuda es orar por ellos. Por eso os invito a decir, Espíritu Consolador, que derramas con gusto tus dones sobre el mundo, te pedimos que te dignes iluminar a nuestros gobernantes y unirlos en un solo corazón, el de Jesús. Dales los dones de la sabiduría, del consejo, para que, destruido el espíritu del error y de la discordia, se empeñen en crear y mantener en nuestro mundo el orden, la justicia y la paz. Así sea. Buenas tardes a todos los que escuchan Radio María.
1: Buenas tardes Padre Coldo y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Hoy en Música para Evangelizar escuchamos la canción
4: de John Carlo, La mano de Dios. Adelante.
2: Es la mano de Dios Hay una mano que conmigo está Cuando no tengo fuerzas Y sin pensarlo me ha de levantar Cuando llegan las pruebas Hay una mano que ayudó a Moisés Y el mar lo dividió Y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios, es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder, la que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder, es la que me sostiene. Es la que a mí me mueve para obrar con poder, la que me alcanza y nunca falta, me mueve la mano de Dios.
1: Esa mano que con nosotros está, es la de Moisés, es la que le ayudó a Moisés a cruzar el Mar, el Mar Rojo, al pueblo de Israel, es la Pascua. Es la mano que conduce el mundo y conduce nuestras almas, conduce nuestras personas. Gracias a Maro Villanueva por esta música para evangelizar que nos acercas a nuestro programa de vida consagrada. Esa mano, esa mano que nos acompaña. Es Dios, es Dios y Jesucristo realmente vivo y presente, realmente resucitado en medio de nuestro de su pueblo, de la Iglesia Y también en la vida de cada uno que nos hemos encontrado con el resucitado Bueno, seguimos, seguimos con nuestro programa y ahora vamos a ir a desgranar otro documento del Papa Francisco Ya saben que últimamente estamos estudiando paso a paso con voces distintas, con voces diversas la Laudato Si, del Papa Francisco. Adelante, vamos a escuchar esta formación, la sección de la formación.
6: Un saludo cordial a todos los oyentes de Radio María. Soy Ana Seguí, Carmelita Descalza, de la Comunidad de Puzol, Valencia. Se me ha pedido presentar el capítulo cuarto de la encíclica Laudato Si, del Papa Francisco, que lleva como título Una economía integral. El tema se desarrolla en cinco enunciados. Primero, ecología ambiental, económica y social. Segundo, ecología cultural. Tercero, ecología de la vida cotidiana. Cuarto, el principio del bien común. Quinto, justicia entre las generaciones. Hoy comentaré el primer enunciado, que trata sobre la ecología ambiental, económica y social. Hemos de entender con ello la relación armónica entre toda la creación. Todo lo que existe y vive está interconectado, lo ambiental, la naturaleza y la humanidad, y todo se desarrolla con armonía para el bien común. El Papa insta a pensar y a discutir acerca de las condiciones de vida y de supervivencia de una sociedad con la honestidad para poner en duda modelos de desarrollo, producción y consumo. Porque sucede que todo está gravemente dañado, y no podemos ignorar que nuestras maneras de explotar los recursos naturales afectan la creación entera, es decir, el responsable cuidado de la creación que Dios ha puesto en nuestras manos, lo hemos perjudicado a causa de nuestra irresponsable explotación de los recursos sin atender las consecuencias sobre la naturaleza. Dice el Papa, no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socioambiental. Las líneas para la solución requieren una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza. Estamos afectados por todo el deterioro que hemos causado, y es a causa de nuestra inconsciencia en el modo de vivir y consumir. No tenemos las manos limpias en lo que sucede, porque cuando se habla de medio ambiente se indica particularmente una relación, la que existe entre la naturaleza y la sociedad que la habita. Naturaleza y persona es un todo inseparable y nuestro proceder con ella lo asfixia o lo recrea. Está en juego nuestra propia existencia, está en juego el futuro del planeta entero, está en juego ser persona capaz de crear humanidad nueva, que dignifique la existencia de todos y se refleje la fraternidad". Añade el Papa, cabe recordar que los ecosistemas intervienen en el secuestro de dióxido de carbono, en la purificación del agua, en el control de enfermedades y plagas, en la formación del suelo, en la descomposición de residuos y en muchísimos otros servicios que olvidamos o ignoramos. Formarnos es una responsabilidad para no ignorar el daño que sufren los ecosistemas. Informarnos sobre lo que sucede en nuestro entorno y ser conscientes del gemido del planeta herido para ayudar a sanarlo. La enfermedad del medio ambiente afecta a mi persona y toda la humanidad. Si enferma el planeta, enfermamos todos. Estamos llamados a vivir regenerando, a seguir recreando para producir vida. Dios disfrutó con la creación que iba fundando para regalo nuestro. Recrear es poner vida de Dios a la existencia para disfrute de todos los seres. Cada ser humano debe gozar cuidando con delicadeza la naturaleza y las personas. Sigue la encíclica. Hoy el análisis de los problemas ambientales es inseparable del análisis de los contextos humanos, familiares, laborales, urbanos y de la relación de cada persona consigo misma que genera un determinado modo de relacionarse con los demás y con el ambiente. Vivir ya no puede ser eludir la responsabilidad personal y comunitaria con el entorno. Cualquier menoscabo de la solidaridad y del civismo produce daños ambientales. Estamos inmersos en una situación mundial que reclama atención amorosa a la vida, a la existencia humana, a la flora y a la fauna, a los mares y a los cielos. Garantizar la existencia en el planeta Tierra y hacerlo florecer como jardín. Y todo depende de nosotros de saber decir basta al despilfarro que los poderes económicos de explotación han causado sobre la tierra y en el debilitamiento de nuestra voluntad y responsabilidad. Nos han abocado a ser simples marionetas a merced de los sistemas de consumo que nos lanzan a los placeres desproporcionados y a la codicia del poseer ilimitado. Hemos pasado del ser al poseer. Tanto tienes, tanto vales. Avisa la encíclica. Dentro de cada uno de los niveles sociales y entre ellos se desarrollan las instituciones que regulan las relaciones humanas. Todo lo que las dañe entraña efectos nocivos, como la pérdida de la libertad, la injusticia y la violencia. El afán de poseer no conoce límites, ni repara en el daño que causamos a los demás, empobreciendo la vida de muchos. Cerramos los ojos a las leyes protectoras del medio ambiente y nos tapamos los oídos a las voces de los ecologistas que anuncian catástrofes venideras a causa, a causa de la degradación que sufre el planeta. Y hasta el ser humano, que se deshumaniza con su ceguera y sordera ante la realidad negativa, que ya padecemos. Hasta aquí el primer número del capítulo cuarto. Invito a todos a leerlo pausadamente y a reflexionarlo de manera orante contemplativa, para asumir nuestra propia responsabilidad personal. En comunión con el Papa buscaremos amar y proteger la naturaleza y cuidar el amor fraterno. Hasta la próxima semana. Gracias por vuestra escucha atenta.
1: Muchas gracias a la hermana Ana de las Carmelitas Descalzas. Y continuamos con nuestro programa. Ya saben ustedes que antes de ya la última sección que habla de la liturgia del domingo, siempre solemos hacer un pequeño detalle que nos ofrecen también desde Eclesia la hermana Silvia Rozas. Ella nos dirige estas palabras. Vamos a escucharlo.
7: Muy feliz Pascua. El Papa Francisco en la noche santa, en la vigilia pascual... Nos regaló una reflexión sobre el significado de ir a Galilea que es preciosa y que quiero recordar hoy. Para el Papa, ir a Galilea significa empezar de nuevo, recorrer nuevos caminos e ir a los confines. Y somos invitados a hacer vida estas palabras, a hacer vida este proceso, este peregrinaje. Empezar de nuevo. Y empezar de nuevo significa volver al amor primero. Volver ahí, a ese lugar de nuestro corazón, recordar con los ojos del corazón el momento en el que Jesús nos miró y nos amó. Decía el Papa Francisco. El resucitado les dice, volvamos a comenzar desde donde habíamos empezado, empecemos de nuevo. Los quiero de nuevo conmigo, a pesar y más allá de todos los fracasos. Porque incluso de los escombros de nuestro corazón... Dios puede construir una obra de arte. Y somos llamados también ir a Galilea, recorrer nuevos caminos. Que es moverse en una dirección opuesta al sepulcro. ¿Mm? A veces queremos recorrer eh, nuevos caminos, pero sin movernos. Queremos volver a empezar, pero de la misma manera. Y eso no puede ser. El COVID nos lo está diciendo. No podemos seguir de la misma manera. Estamos llamados, los consagrados sobre todo, a vivir el nuevo paradigma de la vida consagrada. Los discípulos se van a refugiar en su tristeza. Viven la fe de los recuerdos. Bueno, pues ¿cómo es nuestra fe? ¿Cuál es mi Galilea? ¿Y cuáles son esos nuevos caminos de, que tengo que recorrer en mi Galilea? Porque Jesús, decía al Papa, no es un personaje obsoleto. Él está vivo aquí y ahora camina contigo cada día en la situación que te toca vivir. Y por último, ir a Galilea significa ir a los confines. Ir a los confines es el lugar de la vida cotidiana. Son las calles que recorremos cada día, los rincones de nuestras ciudades. Ahí es donde el Señor nos precede. Está antes que Nosotros. Y somos llamados a encontrarle. Al menos abrir los ojos. Eh, intentar eh, buscar sus huellas. En Galilea aprendemos que encontrar a Cristo es encontrar el rostro de nuestros hermanos. ¿no? Los que ríen y los que lloran. Pues este, este anuncio de Pascua es que Jesús nos ama sin límites y que visita todas las situaciones de nuestra vida. Por eso nos sigue repitiendo y nos repetirá toda la Pascua. No tengas miedo, resucitó. Te espera en Galilea, en tu Galilea. Muchas
1: gracias, hermana Silvia Rozas, directora de Eclesia, por este detalle de este día de la octava de Pascua. Jesús nos llama a ir a Galilea. Este es el tema fundamental. Y además, el hermano José Antonio Naranjo Oliva, que hemos entrevistado hoy, comisario de, de Tierra Santa aquí en España, pues nos recuerda también eso, ir a Galilea. Ir a Galilea, pero... En este sentido, el Papa recuerda que la Galilea que todos y cada uno tenemos es esos, esos límites nuestros de nuestra vida. Gracias, hermana Silvia Rozas, por recordarnos las palabras del Santo Padre y hacernos este pequeño detalle en el día de hoy. Y ya concluimos nuestro programa, nos queda ya la última sección que nos habla de la liturgia del domingo. Vamos a escuchar la liturgia del domingo.
0: Muy buenas tardes. Un saludo para todos los oyentes de Radio María. Cristo ha resucitado y vive entre nosotros. Es el comienzo de una nueva vida. Comienza la historia. Cristo ha resucitado. Porque el Señor está presente en medio de su pueblo, en su palabra, en el servicio fraternal, en el ministerio, en cada acontecimiento de la vida ordinaria en la Eucaristía. Estamos celebrando la fiesta más grande de los cristianos, la Pascua, donde la resurrección de Cristo es la buena noticia que sigue llenando de gozo a la Iglesia, que nos garantiza la paz, la alegría, el perdón de los pecados, la vida nueva y eterna. Estos días nos vamos encontrando con el resucitado que aviva nuestra fe, y que nos da vida en su nombre. Las tres lecturas dominicales propuestas para este segundo domingo de Pascua nos iluminan y nos ayudan a fortalecer nuestra fe en Cristo. Una fe vivida en comunidad que se reúne para encontrarse con Cristo resucitado, que nos reúne para orar juntos. Una comunidad que es convocada en la palabra de Dios. Estos días estamos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles y el próximo domingo nos narra cómo transcurría la vida de los primeros cristianos, ese grupo de creyentes que pensaban y sentían lo mismo, que lo poseían todo en común, que no tenían nada propio, que daban testimonio de la resurrección del Señor, que ninguno pasaba necesidad, que ponían todo a disposición de los apóstoles, que distribuían todo a quien lo necesitaba. Nos cuenta esta primera lectura el estilo de vida de los apóstoles en la comunidad de Jerusalén, afirmando que su fe es firme y que daban testimonio de la resurrección de Cristo con mucho valor. Este texto está en conexión con la segunda lectura de este domingo que es de la primera carta del apóstol San Juan y con ella tenemos otro mensaje importante para nuestra fe que el que cree en Jesús ha nacido de Dios y vence al mundo que esta fe es necesaria y que como nuestro amor es imperfecta, porque esta fe manifiesta nuestro amor. Imperfecta es nuestra fe, como imperfecto es nuestro amor. Sabéis que la liturgia de la Iglesia divide el año litúrgico en tres ciclos A, B y C, y estamos leyendo este año el ciclo B. Aunque este domingo la lectura del Evangelio es la misma para los tres ciclos, Es de San Juan y nos quiere enseñar que nuestra fe no se apoya en evidencias ni demostraciones. Que nuestra fe es de un orden distinto al del conocimiento sensible. Pues la propuesta del evangelista es una invitación a creer, sin haber visto. Termina el Evangelio diciendo, todo lo que se ha escrito ha sido para que creamos que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Habla San Juan de la importancia de la fe y de sus frutos, pues el que cree en Jesús ha nacido de Dios y vence al mundo. Conocido es el pasaje que nos narra el Evangelio, que expresa la duda de Tomás, el apóstol, que representa nuestras posibles dudas en el camino de la fe. ¿Quién de nosotros no ha sentido la misma necesidad? Tocar las llagas de Jesús, meter la mano en su costado. Pero este domingo nos encontramos con la propuesta de creer en Cristo con una fe madura y convencida, con una fe que se fía con sencillez, que acoge con gratitud y que se compromete en el estilo de vida del Evangelio y en la misión de los cristianos en el mundo. La fe no se apoya en los sentidos, en el ver en el palpar, en el sentir, en el entender racionalmente. No. La fe se apoya en Dios, en su palabra, en su amor, en su fidelidad. La fe es un don gratuito de la bondad de Dios. Esta fe nos pide vivir el estilo de vida que Jesús propone un estilo de vida como el que vivían los primeros cristianos, un estilo de vida que recalca la vida fraterna de los hermanos. Creer en Cristo implica el compromiso de dar testimonio de la resurrección del Señor y esta es la principal misión de la Iglesia, pues Cristo ha venido al mundo, ha muerto en la cruz para que todos los hombres tengamos vida, y ha resucitado para darnos vida abundante. Así pues, somos invitados a anunciar y dar testimonio de la resurrección del Señor. Celebramos el Domingo de la Misericordia, lo que mejor define el amor de Dios y que a los ojos humanos no se ve, ya que la misericordia divina no es palpable. La misericordia es la cualidad de Dios por la cual perdona los pecados de los fieles. La misericordia es un atributo divino mediante el cual los creyentes pedimos a Dios que tenga piedad de nosotros y nos perdone. La misericordia es la principal prerrogativa de Jesús. La misericordia es nuestra última tabla de salvación. La devoción de la Divina Misericordia recibió un gran impulso en el pontificado de Juan Pablo II. Este Papa, ya santo, proclamó la fiesta de la Divina Misericordia para que se celebrara todos los años el primer domingo después de Pascua, o sea, este próximo domingo, dentro de la octava de Pascua. Estamos invitados a experimentar la misericordia del Señor en nuestra propia vida y como Tomás, llegar a exclamar, Señor mío y Dios mío. Feliz Pascua de Resurrección para todos.
1: Con este, este sentimiento de Feliz Pascua de Resurrección acabamos ya nuestro programa. Hemos llegado al final del mismo. Se despide de todos ustedes... Padre Coldo Trinitario, nos encontramos de nuevo, si Dios lo quiere, la semana que viene, en este mismo horario, a las cinco de la tarde, 4 para en las Islas Canarias, aquí en Radio María, vida consagrada, que Dios les bendiga, recen por mí, yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.